0: Bonjour, vous écoutez Antidote, le podcast qui interroge notre rapport au conflit. Je m'appelle Émilie thivé grivel je suis avocate et médiatrice, fondatrice du cabinet ETG Avocat. Et chaque mois, je vais à la rencontre de professionnels du conflit qui apportent un éclairage à nos questions. Comment dépasser ces conflits qui entravent nos vies Comment rétablir un dialogue avec cet autre avec lequel on doit faire C'est l'objet de ce podcast que de vous partager mes rencontres et outils de réflexion pour changer de regard sur la conflictualité et l'organiser autrement. Pionnière en France et en Europe, Jacqueline Morino est la première à avoir eu la charge de penser la médiation en 1983, à la demande du garde des sceaux de l'époque, Robert Baninter. La médiation humaniste est née de sa volonté de donner un espace au chaos qui peut survenir dans nos vies pour nous permettre de le traverser. Pendant plus de 40 ans, Jacqueline Morino a porté une lumière, une flamme de la paix qu'il a fait connaître dans le monde entier au travers de ses ouvrages, de ses expériences de médiation ou d'accompagnement de personnes détenues. Jacqueline Morino s'est éteinte le 15 juillet 2023 et c'est notre échange enregistré le 28 juillet 2022 que je vous propose
1: d'écouter. Je suis très reconnaissante de cette synthèse, quelque part. Bon, ayant presque 88 ans, dans long chemin, euh, je suis arrivée par le plus grand des hasards à la médiation, puisque euh, ma fonction était chercheur en numismatique grecque au British Museum, et je me suis retrouvée parachutée du jour au lendemain pour créer la première expérience de médiation pénale. Hasard Il n'y a pas de hasard. Euh, en fait, c'était peut-être une continuité une continuité de partager la possibilité de renaître, la possibilité de trouver un sens à la vie. Quand les événements, la vie, m'avaient amené à perdre ce sens-là. Chacun a son expérience, la mienne a été tragique. Il y a certainement des expériences qui sont encore beaucoup plus lourdes que la mienne. Mais à 23 ans, je me suis trouvée, bon, ayant perdu toute ma famille et mon petit garçon de 4 ans qui a été tué sur un trottoir par un camion. De cette expérience, ou bien on disparaît, ou bien il faut ressusciter. Il n'y a pas de <rire> demi-mesure parce que on est tellement sidéré. Cette expérience, l'expérience du drame de mon fils, je l'ai vécu à travers ce que l'on peut appeler la sidération. Mon mari était médecin. On est venu, je le cherchais. Il n'était pas là. Il était en visite ailleurs. Et on m'a dit qu'il y avait un accident terrible dans la rue. Et bon, je suis descendue, c'était bon, très très proche de ma porte, de ma maison. Il y avait une foule qui était rassemblée. Je suis rentrée dans la foule et j'ai trouvé mon fils sur le trottoir qui avait été tué par ce camion qui était monté sur le trottoir. Donc la sidération, je connais. La sidération, c'est une forme de mort une mort quand tout d'un coup c'est trop j'avais avant perdu toute ma famille euh, mais même ma mère bon quand j'avais 11 ans naturellement elle cette première ce premier choc euh, m'avait donné la possibilité d'entrer dans les ténèbres tout d'un coup la nuit j'avais peur je pouvais plus dormir première expérience les autres ont suivi avec toute ma famille. Mais là, mon fils, c'était trop. Et la sidération, un mécanisme de défense. Tout d'un coup, on ne peut plus bouger. Tout d'un coup, on n'est plus vivant. J'ai repensé à l'histoire des Bataclans. À quel point, en suivant le, le procès des Bataclans, et la réaction des, euh, de ceux qui y ont assisté, participé, qui l'ont vécu euh, pendant le procès, euh, c'était tout à fait extraordinaire parce que eux aussi, ils, ils ont vécu ce moment de sidération. Et comment renaître de la sidération La sidération, c'est une forme de mort. Hein. Comment retrouver la vie Donc ça a été ma, véritablement ma nécessité pour continuer. Mon premier élan, naturellement, c'était de mourir. Mais on m'a récupéré. J'ai encore voulu essayer et ça n'a toujours pas marché. Donc il fallait que j'abandonne cet espoir de enfin me libérer de cette terre. Alors, c'est là où j'ai retrouvé la mémoire de mon enfance. La mémoire que, grâce à mon père, j'avais pu après cultiver de mon amour pour la beauté. Mon père m'a amené au Louvre quand j'étais petite fille et je suis tombée absolument amoureuse des courosses grecques, de ces statues archaïques qui sont très souvent assez phales. Ça n'a aucune importance. Mais lorsque j'étais en face, il y avait dans un regard une lumière il y avait une espérance, il y avait un au-delà. Il y avait quelque chose qui allait au-delà de ce ici, maintenant, de cette terre, etc. Ainsi, j'ai retrouvé cette mémoire, hein, de cette espérance, de cet au-delà quelque part, qui pour moi était absolument indispensable à retrouver. Et je me suis lancée absolument, je peux dire, j'ai plongé, dans des études, j'ai repris des études d'archéologie grecque et d'histoire de l'art. Et je, je me suis véritablement, non pas enfouie, mais imprégnée, baignée, cultivée de, tête, de toute cette culture. Ainsi, ma vie a recommencé, à travers la rencontre de la beauté. Et, et la culture Naturellement, mais... Cette culture qui avait pu produire cette beauté, elle-même était une culture qui vivait le chaos. L'histoire des Grecs n'est qu'une succession dès son origine de batailles, de conflits, de mésententes, de etc., etc. Donc, nous ne pouvons pas éviter d'accueillir d'accepter notre chaos. Et ce chaos, il n'est pas possible de l'éliminer. Mais il est possible d'essayer de l'intégrer dans une espérance, dans un cadre nouveau, dans une vie nouvelle, autrement dit, de s'en sortir. Et aujourd'hui, je trouve véritablement des reflets extraordinaires dans ce que nous avons vécu avec le Covid. Personnellement, malgré toutes les horreurs, les souffrances que cela a pu provoquer, que cela provoque encore, je dis merci au Covid. Il a permis de prendre conscience de nos peurs, de notre impuissance, de notre vulnérabilité et, au moins, pour un certain pourcentage de la population, de réaliser il faut changer de vie. On ne peut plus continuer comme avant. Ce n'est pas général, malheureusement. Mais cette prise de conscience du besoin de changer de vie. Et aujourd'hui, c'est véritablement le défi pour chacun d'entre nous de ne pas essayer encore de ronronner dans le petit faux confort du passé. Mais de renaître. Ma véritable proposition, à travers tous les échanges que je peux encore avoir, c'est d'accepter l'effort, parce que c'est un effort, et c'est un apprentissage de renaître, renaître à la vie, renaître à une vision du monde et de moi-même, et participer à cette transformation. Alors, vous allez penser que je suis, bon, très vaniteuse, vanité, vanité. Nous savons. Mais même moi, à mon âge, je continue à mettre mes petites gouttes d'eau pour faire refleurir. Ça
0: rejoint bien mon propos qui est de considérer que la médiation, elle a une une portée euh, transformative.
1: Absolument.
0: Voilà, on va, on va en reparler. Mais pour revenir à la médiation humaniste, est-ce que, voilà, si tu dois définir en quelques mots. Moi, j'ai quelques idées, mais je préfère que ce soit toi qui, qui en parle. Qu'est-ce qui fait la force du processus et, et pourquoi elle est différente de ce qu'on connaît aujourd'hui euh, comme forme de médiation plus classiquement
1: mais En 83, lorsque j'ai commencé, la médiation, sans véritablement savoir du tout ce que j'allais faire. Être tout d'un coup chargé de la médiation pénale, sans aucune formation juridique, ne connaissant absolument pas le monde de la justice. On n'appelle pas ça un hasard. C'est plus qu'un hasard. Peut-être une providence, je ne sais pas.
0: Moi, c'est le mot de chance qui me démet. Mais... Oui. Parce que tu sais ce qu'on dit. Que la chance, c'est la rencontre de la courbe de l'effort et du hasard.
1: Oui, c'est intéressant, ça. C'est une belle définition.
0: Je cite mon papa, il se
1: reconnaîtra. <rire> bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé Quand, tout d'un coup, du jour au lendemain, je me suis trouvée, bon, en face de deux personnes qui avaient porté plainte, qui se retrouvaient avec un dossier pénal et, bah ben, d'un terre, avait très généreusement décidé de choisir les cas de violence, naturellement les plus faciles. Donc, moi, complètement ignorante, je me retrouve en face de cette situation. Alors, naturellement, je n'avais aucune technologie de la médiation. À cette époque-là, la médiation n'existait pas, naturellement en France ni en Europe. Il n'y avait déjà qu'une expérience depuis les années 70 de la médiation aux états unis qui était la médiation conflict resolution alors ce conflict resolution moi m'intéressait pas du tout parce que quand j'ai rencontré la souffrance, la violence le cri, l'appel des deux personnes qui étaient en conflit j'ai tout simplement retrouvé la situation qui m'était familière de la tragédie grecque c'est exactement la même chose et j'ai tout simplement, je ne me suis pas cassé la tête, hein. je n'ai pas fait un effort d'inventer tout d'un coup un bon, une grande etc., forme de médiation, pas du tout. J'ai repris tout simplement la structure de la tragédie grecque. On peut rappeler les, les triptyque Oui. Alors bon, le, le triptyque, on va commencer immédiatement d'abord avec ce qui est au cœur de ce triptyque, corps, âme, esprit. L'homme n'est pas seulement matière, non pas seulement intellect, non pas seulement etc., etc. Il y a en lui, il est une synthèse fondamentale de ce corps, de cette âme et de l'esprit. Et les Grecs sont complètement venus à mon secours pour créer la médiation pénale. J'ai juste utilisé les différentes étapes de la médiation de la tragédie. Voilà. Alors, il y a, bon, naturellement d'abord le fameux récit. Après, il y a l'accueil de la tragédie et de la souffrance. Et après, il y a, la, on espère, la fameuse catharsis, qui est la transformation euh, et la possibilité de revenir à la paix et de revenir d'abord à une connaissance de soi-même et de la relation, une autre vision. La médiation humaniste, quand on, quand on me demande une définition, elle est très très simple. C'est tout simplement un chemin, un temps, un chemin de connaissance et de vérité. Alors là, il n'y a rien de nouveau. Hein. Platon l'avait déjà défini, euh, Aristote en rajoute, etc., etc. Donc toute la philosophie grecque était porteuse de cette quête et de petit à petit la possibilité d'instaurer une forme de justice qui change complètement, peut complètement changer le quotidien.
0: Peut-être qu'on peut rajouter euh... des points méthodologiques, j'ai envie de dire. Ce qui, moi, m'a frappé quand j'ai assisté à des séances de formation, en médiation humaniste, tu insistais as sur la collégialité des médiateurs. Une médiation humaniste avec une personne, ça n'existe pas. Sauf erreur, en formation, alors là, on était carrément cinq apprentis médiateurs avec euh, trois observateurs. Et toi, plus euh, en général un autre médiateur qui t'assistait, donc ça te donnait quand même une équipe une, pas loin d'une douzaine de personnes. Euh, donc il euh, y a quelque chose qui se passe au niveau du, du groupe, en, du moins en, en, en stage, hein, en formation, et euh, un rôle quand même des médiateurs, qui, qui est, enfin, euh, moi, que je ne connaissais pas avant de t'avoir rencontré, qui est. Euh, Très, vraiment tout en humilité, qui est euh, presque limité à, à une présence, en fait. Hein. On a vraiment une présence assez exceptionnelle de ces médiataires humanistes qui vont, avec cet exercice du miroir, mm. vraiment être là pour euh, refléter les ressentis qu'ils euh, qu perçoivent mm. et, et peut-être même dire ce qu'ils entendent dès qu'il n'est pas dit, c'est-à-dire voilà, dans, dans ce qui est exprimé euh, d'une manière ou d'une autre. Donc, on a quand même... Euh, en termes de méthodologie, à la fois euh, trois médiateurs, pour le coup, lorsqu'on est en, en réel, en séance réelle, ou cinq en séance de formation, et ce rôle très, très, euh, j'ai envie de dire, euh, épuré du médiateur qui ne se, va pas se lancer dans des explications, qui va être simplement là pour, euh, dis-moi, hein, si je ne reformule pas bien, pour exercer ces miroirs avec cette phrase clé euh, très courte, moi que j'ai bien gardée en mémoire, euh, « Je sens, je sens la colère, je sens la tristesse, je sens le mépris » ou tout un tas d'autres sentiments qu'on peut euh, percevoir. Et, et c'est vrai que c'est une, une pratique euh, très minimaliste, j'ai envie de dire, mais qui ne veut pas dire ne rien faire pour autant, euh, qui n'est pas si fréquente. Voilà, je voulais apporter ce, ce point de repère pour les gens qui nous écoutent. On a bien compris la quête, hein, la recherche personnelle, mais en termes de méthodologie pour les médiateurs, il y a quand même une, une approche qui, qui est particulière et qui n'est pas celle qui s'est développée
1: majoritairement, d'ailleurs. Bon, c'est un très bon résumé. Et ce résumé, je pourrais peut-être aller un, un peu plus loin. Aujourd'hui, c'est extraordinaire, parce qu'en 83, comme je l'ai dit, la médiation n'existait pas. Hein, en Europe, en France, etc., et moi, je ne connaissais pas la médiation, naturellement. Euh, mais c'était créé toute une méthodologie euh, de la médiation à travers la fameuse médiation anglo-saxonne avec la conflict resolution, la résolution du conflit, euh, qui aujourd'hui, maintenant, s'est euh, développée tout à on la retrouve on la retrouve un, vraiment un, un peu partout et
0: qui est le modèle dominante quand on pense médiation on pense résolution de conflit
1: voilà voilà
0: c'est sur les solutions on a voilà a la recherche euh, voilà. de, du héros tragique <rire> tel que toi tu l'as conçu
1: cette recherche qui désire arriver à un résultat et la manifestation que l'on a complètement perdu le sens de la médiation humaniste que euh, j'ai essayé de transmettre et qui s'est développée complètement à mon insu, juste pour répondre aux besoins du conflit. Alors justement, il n'y a pas de technologie, il n'y a pas un savoir. Il y a avant tout la capacité pour le médiateur de devenir un miroir. Euh, vous allez peut-être être, être étonné comment le miroir peut être l'essence même d'une action qui cherche à être efficace. Alors, le miroir, qu'est-ce que c'est Le matin, quand vous vous regardez dans la glace, je suppose, vous vous dites tous les jours « "Ah, oh, qu'est-ce que je suis beau Qu'est-ce que je suis merveilleux !» Ou bon, peut-être « J'ai plutôt une sale tête, <rire> j'ai l'air un peu crevé, ça pourrait être mieux, etc. » Bon, le miroir hein, vous renvoie à ce que vous ne pouvez pas nier, à ce quelque chose de vous qui est au-delà des mots. Et... L'apprentissage du médiateur de la médiation humaniste, ce n'est pas de faire, de porter la bonne parole, d'interpréter, d'avoir une belle technique, etc., etc. Non, il a besoin de devenir miroir, c'est-à-dire de refléter ce que les deux personnes en conflit vont exprimer l'une et l'autre. Je vous donne un exemple. Euh, il y a un conflit, bon, ça peut être de voisinage, de couple, enfin ça n'a aucune importance. Il y a un conflit. Et l'un des deux est en train de vraiment de, de, de crier, « Oui, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, etc., etc. » Mais vous allez sentir tout à fait autre chose. Vous allez sentir, au fond, en fait, une grande tristesse une grande fatigue, une grand quelque chose d'autre, qui spontanément, quand vous regardez un enfant, les enfants ne trichent pas, les petits, immédiatement vous recevez de l'enfant quelque chose qui est son essence même. Bon, la mère va lui dire bah, « je sens que tu as faim » ou « je sens que tu as froid » ou « je sens que tu as peur » ou « je sens, oh voilà ». Donc, le médiateur va seulement essayer d'apprendre à refléter ce qu'il sent. Mais c'est pas tellement facile. Parce que immédiatement, nous avons chacun un petit moteur. Je rencontre quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Je vais tout de suite me dire, oh, il a une sale tête. Il est sympathique, il n'est pas sympathique. Aujourd'hui, il est de bonne humeur, et pas de bonne humeur. Immédiatement, nous recadrons, nous jugeons, nous interprétons. La dernière des choses à faire pour le médiateur, il est là seulement pour donner la parole à l'autre, pour donner cette possibilité enfin d'être de plus en plus lui-même, soi-même. Et de là, nous pouvons partir sur un pied différent. Non pas de mon masque. C'est intéressant les masques. Ben, nous les avons découverts avec le Covid. Nous les avions un peu oubliés, parce que nous les portions, mais sans conscience. Avec le Covid, nous les avons portés visuellement, non plus seulement virtuellement. Nous avons découvert les dégâts, la séparation, la peur, le rejet de l'autre, la méfiance, etc., etc. Nous avons découvert plein de choses. Ainsi, la médiation humaniste, cherche à vous libérer de ces fameux masques et à donner la possibilité à travers une formation qui n'est pas courte. On n'apprend pas ce chemin du jour au lendemain. En fait, c'est une formation de vie, hein, puisque c'est un chemin de connaissance et de vérité. Toute sa vie, on va apprendre en fait à devenir le médiateur et en premier, le médiateur avec soi-même. C'est très intéressant parce que à mes stages, j'ai toujours des gens qui viennent pour la première fois ou pour la cinquième fois ou la dixième fois, etc. Mais j'en ai qui reviennent depuis trente ans. Le chemin n'est jamais fini. Et moi, la première, je suis en chemin. Moi, je ne sais pas. Ça, c'était la grande découverte de Socrate. Je sais que je ne sais pas. Or, aujourd'hui, nous avons la grosse tête. Nous savons, nous décidons. Et vous voyez le résultat où nous en sommes arrivés.
0: Qu'est-ce qui fait, selon toi, la force Processus de médiation humaniste tel que tu l'as imaginé, sur la capacité des participants d'avancer de sortir de l'enfermement dans lequel ils sont parfois figés. Et j'en parle en connaissance de cause parce que, voilà, en séance, moi, j'ai eu une prise de conscience que je n'avais pas eu du tout auparavant. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu un déclic. Et j'avais fait pourtant euh, nombre de médiations auparavant. Donc, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi là, ça s'était passé. Est-ce que toi, tu as une, une réflexion sur le sujet Qu'est-ce qui fait que tu arrives justement à... À, sortir de à faire sortir de l'enfermement par ce processus L'enfermement qui peut être une conviction, une croyance.
1: Un... voilà, On est arrivé à une conclusion et on n'en bouge plus. Bah oui, j'ai ma petite idée. Je vais vous la donner par rapport à un exemple. Euh, j'ai travaillé aussi beaucoup avec des détenus en prison et entre autres hein, en Italie, avec des détenus qui ne sortiront jamais parce qu'ils ont à leur compte plusieurs euh, meurtres. Et très souvent, ils viennent de la mafia. Ils ont été élevés à tuer, hein, et ils l'ont fait. Et ceux qui ont été attrapés, même assez jeunes, donc ceux que je rencontrais étaient déjà en prison depuis 20 ans, hein, etc., etc. Cette expérience, hein, euh, naturellement, n'était pas joyeuse. Hein. Donc, je les, je les ai rencontrés, euh, et à travers les échanges d'une journée, il y a eu, disons, des possibilités de renaissance. Très récemment, j'ai reçu une lettre d'une psychologue, en fait, qui s'était retrouvée faisant un travail avec ces fameux détenus euh, et qui avait partagé un temps avec moi. L'un d'entre eux avait, à travers ce partage, découvert qu'en en fait, on pouvait être plus libre en prison qu'en dehors des murs, très souvent. Très souvent, nous ne sommes même pas du tout conscients que nous vivons véritablement prisonniers, de nous-mêmes, de nos exigences, boulot, métro, dodo, etc. Alors, ce fameux détenu, il avait, petit à petit, euh, pu transmettre son désir de partager avec les autres détenus son expérience, et maintenant il avait eu bon cette autorisation, etc., etc., et il allait de prison en prison partager avec ses détenus le chemin de connaissance et de vérité de la médiation humaniste. Il les introduisait à travers des temps de dialogue, de partage, à une autre vision que ce qui est au cœur de la médiation, de la conception de la médiation, corps, âme et esprit, peut être vécu pleinement à l'intérieur de la prison. Et vous donnez la possibilité d'une liberté nouvelle, d'un espace complètement autre. Je ne sais pas que... si c'est clair ce que je dis. Oui. Est-ce que c'est de l'espoir que tu donnes puisque cette prise de conscience
0: qu'il y a autre chose, finalement, qu'il y a un autre futur, sachant que bon, pour la personne qui est en prison, euh, c'est bon, le futur qui a l'air quand même, surtout à perpétuité, il est quand même euh,
1: bien défini. Oui, mais c'est une vie nouvelle. As réussi, tu as réussi à donner cette possibilité de développer consciemment la capacité de vivre ce quotidien à travers ces fameuses trois dimensions Oui, alors on y vient à trois dimensions. La dimension spirituelle.
0: Ça, Je sais que tu es euh, attentive à cette question. Je sais que j'avais préparé une question là-dessus, justement, puisque je sais que tu as souvent évoqué ou écrit que les individus ont un besoin de spiritualité essentielle et que c'est cette spiritualité que tu prends soin de distinguer de la religion qui donne accès aux valeurs et qui permet de donner un sens à l'existence. Et justement, moi, c'est ce qui m'avait frappé dans les médiations où tu intervenais, c'est cette capacité à identifier des valeurs parfois attaquées dans les conflits, et en même temps à souligner celles qui relient les participants à des réunions de médiation. Alors en quoi ces expériences de médiation, tout en permettant de dénouer les liens qui font mal, permettent de se relier Et j'ai deux autres questions. En quoi ce travail, parfois douloureux, intime, nous humanise et peut avoir une dimension aussi bénéfique contre cette, contre cette tendance à l'individualisme de nos sociétés modernes
1: Beaucoup de questions, mais, mais fondamentales. Autrement dit, tu es en train de de demander, de poser la question fondamentale « comment peut-on faire pour s'en sortir quoi ?» C'est tout simple. Aussi... Avec no notre chaos qui émerge absolument à la première brise venue mm. euh, où nous perdons nos repères, mm. où euh, bon, nous pouvons vaciller, etc. aussi bien à l'intérieur, en prison, qu'à l'extérieur. Et le Covid nous a donné pleinement la possibilité, on va dire, de vaciller. <rire> où où est-ce que ça commence À nouveau, à travers cette appropriation dans le quotidien, dans notre vie, de cette conception des Grecs ternaire de l'homme corps, âme et esprit. Alors le corps, c'est pas difficile, on le connaît tous. Il a sa merveille, mais il a aussi ses non-merveilles et ses problèmes. Euh, donc souvent il a mal écrit, et là nous en venons immédiatement à la psyché, nous en venons à l'âme qui reçoit toutes les émotions. Aujourd'hui nous avons X produits psychologiques pour nous aider. Et là, on fait notre, notre petite amalgame, comme nous le pouvons, pour nous, essayer de nous en sortir au mieux. Mais la fameuse trois dimensions, corps, âme et esprit, qu'est-ce que c'est? Euh, L'esprit, c'est pas celui qui fait tourner les tables, ça n'a rien à voir, hein, donc ça, ça marche pas. Le spirituel, bon, il était très lié à une relation ou un vécu avec euh, Église avec les religions, quelles qu'elles soient, hein, d'un bout de la terre à l'autre, avec des formes très différentes, mais c'était toujours la même chose, hein, ce désir de pouvoir dépasser notre humanité pour aller quelque part, toucher autre chose. C'est-à-dire que cette autre chose, en fait, c'est un, dé un désir de dépasser la mort, hein, de dépasser ce danger, de dépasser ce chaos qui reste toujours à notre porte, qui est toujours, qui peut toujours être là. Et la médiation humaniste s'est appliquée à transmettre la possibilité de développer cette dimension spirituelle en dehors de toute expé des expériences religieuses pour justement donner cette, euh, ouvrir ce chemin de vie et nourrir un individu. Naturellement, ce chemin de vie qui nécessite une nourriture permanente. Si je ne mange pas chaque jour, eh bien j'ai des problèmes. Mais c'est nourrir le corps, l'âme, et quelque part, ce qui est supérieur, cette dimension spirituelle, on peut dire, bon, qui touche beaucoup à la métaphysique. Parce que la métaphysique a essayé tellement de reprendre et de toucher ce besoin vital pour y répondre le mieux possible. Si vous avez, je ne sais plus quand, euh, euh, un été, j'avais repris euh, une histoire de la philosophie historique en reprenant l'évolution des différentes recherches, etc., etc., c'est étonnant. Hein cherche toujours la même chose. Et il y en a toujours un après qui vient dire « Ah ben non, ça c'est pas suffisant, alors j'ai fait un pas de plus, donc on va l'intégrer, et puis encore un autre, et puis encore un autre, jusqu'on arrive à Sartre, qui lui, <rire> sa conclusion est plutôt le désespoir oui. par rapport à la vie. <rire> » Alors, la médiation humaniste propose justement de vivre pleinement les trois dimensions et que la troisième puisse vous ouvrir à partager ce chemin de connaissance qui va vous donner la possibilité de chaque jour vivre autrement avec un regard sur vous-même qui va vous aider à faire moins de bêtises. Il y a quelque chose de liant
0: aussi, le souvenir aussi de t'avoir entendu. Près critique sur euh, cette vogue des formations euh, ou ateliers euh, en développement personnel euh, qui fleurissent euh, ces dernières années, qui semblent faire fausse route parce que la démarche, elle n'est pas uniquement personnelle. Je voudrais bien t'entendre là-dessus. son y son,
1: François, C est C est de de réfléchir mmh. à ce qui nous relie en tant qu'humains. Absolument. Bon, relier <rire> la relation est absolument la bouée de sauvetage de chacun. Et on l'a bien vu pendant le Covid Voilà, nous sommes complètement dépourvus quand nous perdons la relation. Mais pas seulement nous, les animaux aussi. Hein. Alors les plantes, j'en sais rien. La relation est absolument vitale pour l'homme. Et ce chemin de la médiation humaniste, cette intégration de cet apprentissage que l'on fait très simplement dans, au cours des, des stages, des rencontres, eh bien, cette intégration permet de se tenir debout et d'avancer toujours et un peu plus et de garder la relation entre nous, surtout pas la perdre. C'est pour ça qu'en en fait, je suis une grande commerciale. Car j'ai inventé une forme d'apprentissage qui dure toute la vie. Toute la vie, vous aurez encore besoin de vous former comme moi la première à presque 88 ans, vous voyez. On ne sait jamais. Et, et là, ensemble, nous pouvons toujours faire encore un pas de plus, un autre pas, un autre pas, on se casse la figure. On commence, mais la relation est là. Et cette relation, fondamentalement, elle est quoi C'est la relation tertielle. C'est la relation qui dépasse complètement, juste dans une vision très rationnelle, mais qui touche au plus profond de l'âme. Je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu Oui, oui, oui.
0: oui, oui C'est bon que insister sur euh, le besoin essentiel de relation est euh, effectivement combien cela nous nourrit, et combien c'est vital, et, et combien c'est enrichissant, euh, ça permet aussi de, de remettre les, les priorités aux, aux endroits. Et ce que je trouve, euh, puisque je te parlais de, de ce, cette démarche, de cette vogue du, du développement personnel, euh, les relations ne sont pas le sujet. Euh, on est sur, pour le coup, une démarche qui est souvent commerciale, où les gens vont rechercher euh, des réponses à leurs questions, et c'est parfaitement légitime. Mais là où il y a, il me semble, une certaine compris, c'est qu'on ne vous parle pas de vos relations avec les uns les autres. On vous parle de vous comme si vous étiez un, un être coupé du reste. C'est ça, ça qui, je pense, enfin, je partage une petite fiction. Enfin, c'est aussi souffrir les sociétés. L'extrait, mmh. enfin, l'excès le, d'individualisme, le fait que, je sais plus, il y, a, il y a une publicité en ce moment de, je crois que c'est de la Fondation Abbé Pierre, qui dit que on meurt d'indifférence, en fait. C'est ça qui fait mourir aujourd'hui. C'est l'indifférence à son prochain. Petite parenthèse. Je voudrais qu'on revienne sur cette question de, de la violence à laquelle tu as été confrontée en médiation pénale à travers ces premières expériences parce que aujourd'hui, dans le domaine des affaires familiales, bon, la médiation est quelque chose qui est très encouragé euh, Elle est prévue dans le Code civil, hein, très clairement, puisque le législateur a rappelé la possibilité qu'a le juge de proposer une mesure de médiation. Il peut désigner un médiateur, et il peut même enjoindre les parties de, de rencontrer ce médiateur, sauf, et ça c'est ce que nous dit le texte, sauf si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. Alors, si on comprend qu'il s'agit de protéger les victimes de violence dans l'esprit du législateur, la difficulté est que cette disposition permet d'écarter de nombreuses situations de tout processus de médiation dès lors qu'un fait de violence, qu'il soit physique ou psychologique, est allégué. Connaissant tout ton travail toutes ces années en médiation pénale avec des victimes de violence, des auteurs de violence, je voudrais que tu me dises ce que tu penses de ce texte qui en pratique permet aux avocats d'écarter toute réflexion sur un recours à la médiation au prétexte qu'il y a eu un instant T d'effet de violence. Et n'est-ce pas au contraire ce qu'il faudrait faire face à la violence que de prescrire sous certaines conditions, évidemment, un recours à la médiation
1: Pour moi, il y a une contradiction absolument étonnante hein, entre le but originel de la justice, rendre la paix, et si nous ne sommes pas capables de rencontrer ce qui est au cœur du problème, hein, cette fameuse violence, dans le mot « violence », il y a le mot « vie » aussi. La violence est porteuse d'un appel désespéré à trouver une vie nouvelle. Si on ne lui donne pas sa place, nous mettons des petits sparadraps sur le bobo qui va naturellement recommencer, ressurgir. La violence doit absolument, de mon point de vue, et pas seulement de mon point de vue, elle fait partie de la tragédie grecque, elle est une étape absolument fondamentale, elle doit avoir sa place. Si elle n'a pas sa place, la réponse reste que très superficielle, éphémère, etc. Et le propre de la médiation humaniste, c'est de lui donner pleinement sa place. Ce qui ne veut pas dire absolument que quand les deux médiants vont se taper dessus <rire> et vivre cela pendant la médiation, c'est pas ça. Mais petit à petit les amener à prendre conscience que cette violence est le cri. C'est un cri intérieur d'une souffrance qui vient très souvent de très loin. C'est toute une histoire. C'est pour ça, une médiation elle peut pas durer bon une heure, une heure et demie, etc. C'est pas ça. Jamais nous ne mettons de limite au temps d'une médiation. Elle peut durer des heures. Mais très souvent, à travers, disons, la connaissance et le travail des médiateurs, la médiation va durer en général deux heures, trois heures. Et il y a, et je l'ai vu tellement de fois, tout un travail extraordinaire de prise de conscience et de transformation. Parce qu'ils ont accédé, à un niveau de profondeur d'eux-mêmes, ce fameux niveau spirituel qui n'a absolument rien à voir avec euh, bon, la, la religion, avec etc., etc., mais qui touche au plus profond de l'âme. Alors, je ne sais pas si c'est un petit peu plus clair.
0: Ah, moi, C'est ce que je pense. Je pense que la médiation est au contraire le lieu où on doit accueillir la violence. Naturellement. essayer de d'y mettre fin,
1: parce que
0: mm -hmm. il faut bien en faire quelque chose, <rire> cette violence. Donc, je pense que c'est un, un vrai problème que je rencontre, moi, dans ma pratique d'avocat, parce que quel est le couple, aujourd'hui, qui se sépare et qui n'a pas eu, à un moment donné, euh, un fait de violence Alors, pas forcément une violence physique euh, qui, qui, qui va être grave, mais... mais les, sé les séparations sont violentes, il n'y a aucune séparation qui n'a pas eu un moment un débordement, qu'il soit psychologique ou, ou plus physique, et euh, écarter au champ de la médiation toutes, toutes, toutes ces affaires, toutes ces situations, toutes ces familles, parce qu'il s'agit de famille le plus souvent, euh, c'est une, euh, une absurdité. Et alors ça, moi, je, je, je lutte contre ça régulièrement en essayant de convaincre mes, mes confrères avocats euh, mm -hmm. Du fait que ça reste, ça, ça a du sens de se rencontrer quand même, de se parler, de se mettre autour d'une table. Parfois, je suis un peu, un peu toute seule là-dessus parce que, bon, on a, ce, on a ce texte qui permet de dire pause, je ne lis pas, ce n'est pas pour moi. Et ce qui, à mon avis, est une, une erreur.
1: Je me souviens d'une expérience très intéressante. Euh, C'était bon, la justice qui avait organisé une rencontre franco-canadienne. Donc, euh, il y avait un, un grand médiateur euh, canadien, un euh, sachant, et il y avait moi. Et il a commencé par dire hein, très clairement, quand bon, j'ai des personnes en conflit euh, bon, qui arrivent en médiation, je commence par leur dire, maintenant, calmez-vous Maintenant, calmez-vous. Bon, euh, nous allons trouver absolument naturel, et bon, etc. Calmez-vous. Alors, je dis, ah ben, moi, c'est pas du tout pareil. Hein. Quand ils arrivent, au contraire, hein, je leur donne toute la place pour pouvoir crier, pour pouvoir exprimer ce qui les ronge à l'extérieur, à l'intérieur, et qui a tellement besoin de s'exprimer, pour pouvoir faire ce chemin, justement, de l'appropriation de cette violence, la reconnaissance du donner sa place, afin de pouvoir la transformer. Donc, l'approche était complètement différente.
0: Et tu vois, je pense que c'est vraiment un, un point de, de divergence important entre plusieurs, deux écoles, on va dire, l'école qui, non, non, il ne faut pas parler fort, etc., et, et on ne va pas creuser, on ne va pas mmh. permettre la libération de ce cri. Mmh. Et, et du coup, la médiation ne donne rien. Et, mmh. et moi, je l'ai vu, je l'ai vécu euh, à titre personnel et je l'ai vu à titre professionnel. On peut tourner en rond pendant des heures parce qu'on n'a pas réussi à faire sortir ces émotions, à, à faire se libérer une parole et donc ce cri. Et là, euh, oui, c'est décevant parce qu'au final, on n'aura pas véritablement fait émerger les, les vraies souffrances, les vraies préoccupations, ce qui a été blessé et, et qui, ne, tant que ça n'est pas dit, on reste dans quelque chose qui est assez stérile, je trouve. Et, et c'est vrai que cette école qui consiste à dire euh, non, non, je ne vais pas au niveau des émotions, on s'interdit, surtout ne parlez pas trop fort. Ben non, immédiation, il me semble il faut que ça vive, hein, puisque justement, c'est le lieu où on va redonner de la vie. Donc, euh, il faut on est là pour exprimer. Pour, mmh. voilà, et, et faire sortir la pression, comme dit mon amie Nathalie, mmh. il y a quelque chose de, de libératoire. Et qui est le condi, la condition de, de la transformation
1: Mais bon, cette situation généralisée de cette peur de la violence mmh. qui reste véritablement bon, dans le médiateur, mmh. c'est parce que lui-même n'a pas fait ce chemin. Oui. Si le médiateur lui-même a fait ce chemin de libération et d'accueil, d'acceptation, que la violence, elle fait partie de chacun d'entre nous, à travers une formation, je le répète, ce n'est pas une formation qui se fait en un jour, c'est une formation qui se fait sur des années et qui n'est jamais finie. Mais on peut, mettons, après au moins, euh, au moins deux ans peut-être, euh, commencer à la transmettre. Non, c'est absolument indispensable que le médiateur lui-même ne soit pas là en tant que sachant et pour transmettant une théorie, mais qu'il transmette un vécu personnel.
0: Je vais une autre question. Est-ce que euh, dans les médiations que tu euh, que faire euh, les médiations de couple notamment? Je reviens sur la pédale. le travail des valeurs. Ouais. Nous, en tant que médiateurs, on voit de manière quasi systématique la question de l'argent comme un sujet majeur, que nous lisons, que nous croyons lire, comme une valeur forte chez les hommes, en majorité, et à l'inverse, une véritable difficulté des femmes à assumer, à s'autoriser, à parler d'argent. Est-ce que tu partages ce constat et est-ce que tu penses que l'argent peut être une valeur en soi Ou est-ce qu'au contraire stérile
1: de considérer l'argent comme une valeur Alors pour moi, je n'ai jamais imaginé lier le mot « argent » avec « valeur ». L'argent n'est absolument pas une valeur, pour moi. Pour, je crois que pour la majorité des gens, c'est une sécurité. L'argent, elle correspond à une peur. Une peur de ne plus pouvoir manger, de ne plus pouvoir avoir mes quatre murs, de pouvoir, etc. Une peur qui est compréhensible, mais qui relève d'une incapacité de chacun à découvrir d'autres valeurs. Et que la paix, par exemple, qui est au cœur du chemin de la médiation humaniste, la paix est véritablement une valeur. L'argent est une menace par rapport à la valeur même, à la paix. Et ce qui se passe dans les médiations entre couples, il y a l'utilisation par l'un et par l'autre d'une manière différente, mais très, très présente de ce fameux trophée euh, l'argent qui semble être la réponse à tout euh, et qui n'est pas. Hein. Bien que, naturellement, euh, il ne faut pas du tout nier son, utilisé, son, son utilité et puis son besoin. Hein.
0: Mais justement, à quoi tu relis quand on a des parcours comme ça qui sont euh, assez systémiques hein On voit quand même euh, dans les séparations dans les moi je le fais aussi... Euh, pas mal de séparations, en tout cas j'assiste des clients dans ce cadre-là, on a quand même des schémas qui, qui se répètent avec mm -hmm. des hommes qui se sont construits autour euh, vraiment de la construction d'un patrimoine comme un, mm -hmm. un vecteur clé de leur trajectoire de mm -hmm. vie, un investissement constant, on voit que ça a été quelque chose de, de très fort, et, et bien évidemment, enfin, j'enfonce une porte ouverte, que, que ça, ne fait pas, ça ne fait pas un homme, ça ne fait mm -hmm. pas le bonheur. Et, est-ce qu'il n'y a pas justement aussi une, je sais pas, une confusion qui est faite à ce niveau-là Qui, qui peut-être fait le lien avec cette, cette problématique de spiritualité que tu évoquais tout à l'heure
1: Bon, Ce que tu viens d'exprimer est, est tellement vrai. Parce que c'est le nœud, c'est quelque part le nœud de l'histoire. La conception de la médiation avec ces trois phases. Corps, âme, esprit. Il y a dans la médiation toute la possibilité d'abord d'exprimer ce fameux cri, le cri qui vient du corps, que le corps exprime pour dire, pour transmettre ce que l'âme, les émotions vivent. Je n'en peux plus, etc., etc., et j'ai peur. Mais il y a la fameuse troisième dimension dont le passage se fait à travers des valeurs. Une valeur, c'est autre chose. Une valeur, c'est tout à fait étonnant quand, euh, dans le cas de la médiation, il y a sans arrêt, nia nia nia, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, la la la, etc. etc. Tout d'un coup, lundi, moi, j'ai besoin de respect. Le respect, c'est pas une émotion. Le respect. C'est la possibilité de toucher à quelque chose de supérieur à l'émotion. On entre dans une autre dimension. C'est comme une porte qui s'ouvre sur la dimension la plus élevée. Et dès que l'on arrive dans la médiation à pouvoir saisir après un bon chemin, parce que la crise, c'est est absolument nécessaire, hein. le, le euh, « Gna gna gna, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, etc. etc. » de, de, de baigner là-dedans, c'est une nécessité. Mais après ce temps long, il faut en sortir. Et quand l'œuvre va dire ben, « Moi, j'ai besoin de respect. » Alors immédiatement, le médiateur va s'en saisir. Et qu'est-ce que le respect signifie pour vous Et à ce moment-là, le médiateur va reprendre cette question à l'autre médiant Et le respect pour vous et le L'autre médiateur va aussi dire « pour moi c'est vital ». Donc pour la première fois, ils sont d'accord sur la même chose. Ils cherchent la même chose. Ils cherchent un respect mutuel. Et c'est à ce moment-là que commence une autre forme de rencontre qui va nous amener à la fameuse catharsis, au dépassement de la fameuse lutte à travers les émotions pour toucher la dimension la plus élevée que l'on va appeler « spirituel », où il y a cette dimension intérieure, cette quête, quelque part, du besoin de l'individu, de beauté, de perfection, de etc., etc., etc. Et là, les deux vont se retrouver. J'ai vu des transformations extraordinaires, parce que, tout d'un coup, ils vont toucher ce qui est peut-être le plus beau et le meilleur d'eux-mêmes, quand ils avaient complètement oublié que l'autre le possède. Pas seulement moi, naturellement. Hein.
0: Pour terminer, je voudrais te demander, parce que je, je connais les parallèles que tu fais entre l'artisan, l'artigiano et le médiateur. Par quoi l'artisan médiateur doit commencer, selon toi, lorsqu'il plonge au cœur
1: du conflit Bon. Le potier a son bloc d'argile et le tour du potier. Qu'est-ce qu'il va faire Seulement se concentrer sur l'action pour faire tourner la roue, le bloc, etc., etc. pour que de cette pièce d'argile informe va émerger, par exemple, ce vase. C'est la même chose avec l'humain. Il, il a besoin, à travers ce cri, ce vécu, de lui donner la place, petit à petit, de laisser émerger cet essentiel. Et cet essentiel est le fruit de ce que nous avons développé, où on en arrive finalement aux valeurs, à la transformation et à la rencontre, et où on touche quelque chose qui est plus élevé que soi-même. Le tour du potier va permettre l'émergence, de quelque chose qu'il dépasse. Donc, il est la main, il est l'auteur, hein, mais il y a comme une verticalité, un lien autre qui va donner le résultat. C'est un peu compliqué ce que je dis.
0: Est-ce qu'on peut traduire en rationalité, ou plutôt euh, pour aider un peu les personnes qui nous écouteront est-ce que ça rejoint ce travail que tu décrivais consistant à nettoyer son miroir C'est-à-dire quelque chose qui déjà se libère un peu de nos, nos a priori, de nos jugements, de, de nos biais, peut-être pour être en présence, dans quelque chose de, 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 de pur, de vrai, d'essentiel. De, C'est ça l'idée
1: bah, C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, ce, ce nettoyage. Hein pour libérer en nous toute cette euh, <rire> cette accumulation, quelque part, hein, de confusion, de mensonges par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'autre, etc., etc., par rapport à la situation, pour arriver à retrouver cet essentiel, ce fameux lien, finalement, où on va avoir la même vision, où on va retrouver un euh, bon la même essence, la même, le même désir. Et l'obstacle, ben finalement, il disparaît. C'est vraiment c'est un nettoyage, un nettoyage, un nettoyage.
0: Et qui nous rapproche, en oh, tant qu'humain.
1: Oui, ce, oui. C'est ce qui nous
0: relie, encore une
1: fois, qu'on va faire émerger. Oui. Mais ce nettoyage, il peut prendre des formes extrêmement différentes. Je vous donne un exemple, pour moi, <rire> de mon expérience personnelle. J'ai fait 30 ans de zen euh, et quand je suis allée au Japon pour la première fois pour faire une séchine, les séchines c'est terrible, eh, ça dure euh, là-bas une semaine, on commence à 5h du matin, on finit le soir, on fait je ne sais combien d'heures d'assises, euh, bon, de posture, etc. Surtout avec les genoux européens et qui n'ont pas l'habitude d'être assis par terre comme plus asiatiques, c'est l'horreur. Donc on craque à certains moments, etc., etc. Alors moi, j'avais eu comme quand je suis allé faire cette séchine en, au Japon, le maître zen m'avait généreusement chargé de la, de la du nettoyage des latrines. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en plus il y avait des ouvriers, etc., qui faisaient des travaux. Bon, c'était pas exactement ce que j'avais l'habitude de faire. Donc pour moi, c'était <rire> dur et difficile. Mais, petit à petit, au fur et à mesure des jours, j'ai vécu cette expérience complètement différente, différemment. Et petit à petit, ce nettoyage m'a donné grande satisfaction, et je le faisais véritablement, je veux dire avec amour, pour que ce soit le plus parfait possible. Et, un des derniers jours, le maître Zan est passé, il a vérifié ce que je faisais, il a regardé, il m'a fait un compliment. Oh, c'était le plus beau compliment que j'ai reçu de ma vie. J'avais réussi vraiment à dépasser quelque chose en moi, à faire quelque chose que, qui me répugnait. Et ce nettoyage était tellement symbolique du nettoyage que j'ai besoin de faire avec moi-même. Et pour moi, c'est resté une mémoire et une image Très, disons, très puissante que jamais j'aurais fini avec ce nettoyage personnel pour améliorer ma capacité de relation c'est-à-dire d'abord de vérité avec moi-même pour la partager avec les autres.
0: Je te remercie Jacqueline Merci
1: beaucoup pour cet entretien. Et merci à toi de ce partage
0: Merci d'avoir écouté cet échange. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques via mon site www.etg-avocat.com Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn. A bientôt